Исторический клуб. Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова, а в эфире очередное заседание исторического клуба. Сегодня мы посвятили нашу передачу столетию окончания Первой мировой войны. А говорить будем о фактах и вымыслах. Представлю участников нашей передачи. В студии доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича Владлен Семенович Измозик. Здравствуйте. Доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Игоря Анатольевича Тропов. И с нами сегодня кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Санкт-Петербургского горного университета Сергей Николаевич Рудник. Уважаемые слушатели, в течение этого часа ждем ваших вопросов по телефону в студии 325-61-77. Запишите прямой эфир 325-61-77 и WhatsApp 7-921-982-86-56. Готовьте ваши вопросы, а я начну разговор вот с такого общего, что ли, заблуждения. Многие уверены, система исторических критериев не отличается абсолютной точностью. Так ли это? Владлен Семенович, начните разговор. Ну, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы уже не в первый раз, в общем, говорим о общих принципах исторического подхода к прошлому. Я позволю себе напомнить, что проблема, главная проблема истории, как и всех, впрочем, гуманитарных наук, что у нее нет возможности эксперимента. Поэтому сама, сам предмет истории можно разделить на две части. Это факты и их толкование, их интерпретация. Но факты бывают трех видов. Это факты абсолютно достоверные, факты предполагаемые и факты ложные, которых просто не существовало. Вот именно на этом и рождаются различные мифы, придумки и так далее. Кроме этого, еще один момент. История всегда многофакторна. История складывается из деятельности людей, и люди ведут себя по-разному, по-разному оценивают те или иные события и так далее. Поэтому необходимо помнить, что надо пытаться видеть картину многоцветной, а не выхватывать какую-то одну краску, одну деталь и так далее. Наконец, очень опасна персонализация истории, когда мы, нам кажется, что ответственен за историю Николай II, Ленин, Сталин, Хрущев, ну и так далее забывая о том, что тот же правитель государства, даже обладающий огромной властью, действует в определенной атмосфере, действует, имея те или иные возможности или не имея этих возможностей. И в этом плане, мне кажется, еще один момент. Очень хорошо, что сегодня нет цензуры, но отсутствие цензуры предполагает ответственность историка. Свобода и ответственность неразрывно 
связаны. К сожалению, сегодня мы часто сталкиваемся с тем, что наряду с серьезными работами историков, которые прежде всего стараются установить достоверность тех или иных фактов, вводят в оборот новые факты, появляются люди, которые, ну, по сути, спекулируют на истории, которые вбрасывают свои выдумки в историю, которые готовы давать совершенно оторванные от действительности интерпретации фактов и так далее. А вы можете пример какой-то привести именно вот из истории Ну вот, вот недавний номер газеты с многомиллионным тиражом «Аргументы и факты». Статья... К столетию тоже Первая мировая. К столетию, да. Причем статья называется так. «Первая мировая точка бессмысленная». И я приведу только небольшую цитату. «Это была натуральная драка в песочнице по пустячному поводу, зато с размахом на миллионы трупов и неочевидными целями. Стороны ведут себя так, будто не знают, что им, собственно, от этой войны нужно». Ну, извините, приходишь в изумление – потому что, ну, я думаю, что мои коллеги тут добавят, наверное, а по поводу того, как готовилось. Историк? Да, а, а, историк, ну, с историческим образованием, но он специализировался по славяно-русской археологии, Константин Кудряшов. Вот. Вот да. я бы Сергею Николаевичу хотела еще вопрос задать. Сергей Николаевич, вы привели цифру, которая, конечно же, изумляет. Да? Более 60% под 70% изучают историю по сериалам и телефильмам, даже не художественным, которые идут на широком экране. Вот что с этим делать, и что тут нужно понимать, что нужно знать человеку, который исторический материал воспринимает как достоверный по художественному источнику? Да, это данные согласно социологического опроса, проведенного в 2017 году. 68% граждан России воспринимают историческую информацию через сериалы, через кинофильмы. Здесь, прежде всего, следует посоветовать читать историческую литературу серьезных историков, работы серьезных историков, это первое. Во-вторых, надо понимать, что все-таки исторический сериал – это в определенной степени художественный вымысел. Я хотел бы вот что еще сказать. Ну и, наверное, самое главное, что все-таки это взгляд на тот или иной исторический сюжет, либо режиссера, да, если это книги речь художественные, значит, это писателя на тот или иной период конечно, истории. Конечно. И это его субъективное восприятие того исторического периода. И это нужно просто знать и понимать. Да. И у историков науки есть, безусловно, инструменты постижения прошлого. Это, прежде всего, принцип объективности и принцип историзма. Чтобы понимать прошлое, надо стать немножечко историком, заглянуть в это прошлое, посмотреть на события глазами человека, который живет вот в этих самых, в тех реалиях, в той системе координат. Но мы с вами говорили, что мемуары – это тоже субъективное восприятие истории. Даже таких авторитетных людей, мы вспоминали Шульгина, который... В разные эпохи жил, был свидетелем многих политических событий. Тем не менее, его восприятие исторических событий, это его субъективное мнение, 
очень иногда эмоциональное, иногда очень точное и верное, но все-таки это не исторические источники, это субъективное восприятие этого человека, того исторического периода. Воспоминание является историческим источником, но не, совсем, не всегда надежным историческим источником, поскольку именно это взгляд конкретного человека на события. А взгляды, как известно, бывают разные. И вот я Тут вспоминаю... еще, наверное, имеет значение. Что это за человек? Да, безусловно, его политические Насколько взгляды. Насколько он правдив да. перед собой в этом воспоминании, в этих воспоминаниях. И его политические взгляды. То, что один видит в таком прекрасном цвете, другой видит как негативное явление. Например, тот же Шульгин описывал, как солдаты ворвались в Таврический дворец, и вот это живым человеческим повидлом залили комнату за, комнату за комнату за комнатой, зал за залом, и ему хотелось одного пулеметов, чтобы остановить вырвавшегося на наружу русского зверя. Но вот. в этом плане, Сергей Николаевич, что очень любопытно, понимаете, Шульгина и ему подобных вот, потрясла вот эта солдатская толпа, да. а в 1906 году, в апреле, когда государь принимал в Зимнем дворце впервые депутатов Первой Государственной Думы, садо, сановников, привыкших к мундирам, Поразила эта толпа, одетая, казалось бы, в пиджаки, то есть людей подобных Шульгину, в общем, в сюртуки. Для сановников уже были неприемлемы пиджаки, а в семнадцатом году для пидж... пиджаков были неприемлемы солдатские мундиры. И да. совершенно простая одежда. Вот такой вопрос, и попрошу, попрошу Игоря Анатольевича Тропинина включиться в разговор. Вот как создаются мифы, многие знают, да? А у меня вопрос такой, вот кто, как и почему подключается к этому процессу, участвует в создании исторических мифов? Я глубоко убежден, что прежде всего существует определенный социальный запрос на исторический миф. Историки далеко не на все вопросы способны дать исчерпывающие ответы, да и язык историка не всегда понятен массовому читателю. Я думаю, что историческое мифотворчество выступает как ну, своеобразный компенсатор, позволяющий людям самим отвечать на довольно сложные вопросы, связанные с нашим историческим прошлым. Повторяю вопрос, кто формирует запрос, это очень важно. Я не верю, что одномоментно встали тысячи мигрантов и пошли в Европу. Я не верю, что люди, которые чем-то недовольны, вот сегодня в этот час и в эту минуту решили, что теперь они выходят на демонстрацию и демонстрируют свой протест против там чего бы то ни было. Всегда есть организаторы, всегда есть люди, формирующие запрос общества, то, о чем вы говорили. Я думаю, что этот процесс в любом случае не одномоментный, и мы вряд ли сможем вот с календарной точностью и с биографической точностью установить авторов тех, тех или иных мифов. Ну, давайте возьмем самый распространенный, который имеет, ну, я не знаю, наверное, хрестоматийный характер бегства Керенского в женском платье из Зимнего дворца. Сам Александр Федорович в интервью, которое он потом давал в эмиграции, всячески просил говорить о том, что не было этого. До конца жизни По-моему, его, да, это больше даже беспокоило, чем некоторые политические поражения, ну, хотя, может быть, это и не совсем так. Но, ну, как мы можем сказать, кто? 
создавал. Можно предположить, что этот миф создавался политическими противниками Керенского, которые пытались тем самым ну, еще дополнительно унизить своего политического противника. Но у мифа нет автора. Но... Это плод коллективного сознания или, если угодно, коллективного бессознательного. Пожалуйста, Сергей Николаевич, ну, кто тут... формирует идеологию? В данном случае можно привести другой пример. Царица немка, значит, предательница, которая давала планы генерального да. штаба. Ведь кто-то в толпе же распространял эти мифы, что вот видели, как она в царском селе через специальный, с помощью специального аппарата передавала все ценные сведения германскому генеральному штабу и так далее. И, естественно, подобные вот разговоры передавались из уст в уста, и так формировался миф о царице немки-шпионки. Да, Но в этом плане, мне кажется, еще один важный момент. Для широкой публики миф – это отражение желания собственного объяснения происходящих событий, притом простого. Я даже окунусь в гораздо более древнюю эпоху. Миф о подмене Петра Первого. Чем он был рожден? Русский государь уехал, притом уехал тайно на полтора года. Слух об этом все равно идет. Царь возвращается и начинается переодевание в немецкое платье. И одновременно тяготы для основной массы населения, колоссальные тяготы. И появляется самое простое объяснение. Царя за границей подменили. Причем сначала миф рисует на троне немца, а потом он еще совершенствуется, что немец все-таки тоже человек. А поскольку тяготы достигли неимоверных размеров, значит, на троне сын дьявола, антихрист. Звонок радиослушателей. Вы дозвонились. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задайте ваш вопрос. А, спасибо. Меня зовут Нина Васильевна. Я звоню из... Санкт-Петербурга. Нина Васильевна, слушаем ваш вопрос. Ага, вы знаете, я сразу по Владимиру Семеновичу, к Владлену угу. Семеновичу и а, к Александру Николаевичу. То есть у меня как бы будет два вопроса. Сергею Николаевичу. Угу. Ой, извините, пожалуйста. Угу. Значит, а, ну у меня, значит, это... Как бы я хотела выступить в диалог и услышать еще ответ на свой вопрос. И, и тоже как бы продолжить его так, согласна я с этим или нет. Ну вот, значит, по поводу Владлина Семеновича. Он сказал, что факты бывают ложные, предполагаемые так. и действительно такие. А я вот не согласна. Я думаю, что факты могут быть лишь только фактами. А вот эта ложь, она и есть ложь. Ложь – это не есть факт. Ложь, она и называется ложью. Также предполагаемая. Как факт может быть предполагаемый? Это предположение, это там подозрение или там предчувствие какое-то, но никак не факт. Факт – это вот. Было и есть. Давайте вы выслушаете ответ, но не а кладите а трубку. Хотела... А не кладите да, трубку, выслушайте ответ. А, а я еще хотела еще один вопрос по-другому. Нет, но давайте вот. сначала я отвечу, а, ну, а потом хорошо, вы зададите вопрос Сергею да, Николаевичу. Да. Угу. Да. Нина Васильевна, помните детское стихотворение? Собирались лодыри на урок, а попали лодыри на каток. То есть дома думают, что дети в школе, а дети проводят время гораздо более интересно. Ну, я не знаю, как вы, но в моей студенческой юности я не раз пропускал лекции и семинары. Дома тоже думали, что я нахожусь в институте. Вот вам факт. Факт ложный, 
когда потом понимаете это если говорить серьезно то это в исторических биографиях людей когда люди меняли вынуждены были менять свои данные свою фамилию свое происхождение я только напомню посмотрите потом в интернете как Петр Шаргей стал Юрием Кондратюком какова была реальная биография режиссера первого советского звукового фильма «Путевка в жизнь» и так далее. Здесь масса примеров. Возьмите, да, в этом Скажите, плане... Пожалуйста, можно угу. вас перейти? Да. А поскольку я не все, не, не, не все так понимаю, как вы говорите очень хорошо, но вот объясните мне, пожалуйста, вот в, там, в данном случае дети на катке, да? Да. Какой здесь факт ложный и какой здесь факт предполагаемый и так прочее? Ну, то есть родители считают, и дети им, наверное, вернувшись домой, говорят, что они были в школе, да. а на самом деле... А так это какой и... факт считается? Это факт ложный, конечно, ложный. Да он, значит, не факт, его уже не совершилось. Но как же, но они же его выдают за факт. Они же Значит, говорят, это что... Ложь. Они... Она просто называется ложь. Нет, но ну ложь. Извините, а вот в исторических факт, работах. А вот извините. Факт, что они там катались где-то в другом месте, вот это является фактом. Нина Васильевна, задавайте а, второй вопрос второй, Сергею да. Николаевичу Руднику. Вы разберетесь, о, о да. чем речь. Историк ссылается на науку, и эта классификация существует. Задумайтесь над ней. Наука иногда путает. Хорошо. Давайте, Нина Васильевна, ваша вторая часть вашего вопроса. Хорошо. Но я еще по первой скажу, что все-таки предмет, это есть предмет, да, а все остальное, вот наука, там еще что-то вот, там, и выше это все, знаете, это все... Нина Васильевна, у нас нет Хорошо, времени на такую дискуссию долгую. Вопрос. Сформулируйте вопрос. Вот он пишет про художественный вымысел, да, что вот они неправду говорят. Или там э, на экране, значит, неправда, все это, мол, ложь, вымысел. А я бы хотела спросить, вот Александр Николаевич Сергей. или Сергей Николаевич, извините, я вот никак не могу понять. Простите уж меня. Ну, вот, значит, это самое, что вот вы знаете, как создается вообще фильм. В фильме есть обстоятельства и есть действия. Есть то, что когда герой там или ну, вот, главное лицо этого фильма... Нина Васильевна, как... давайте мы не будем разбираться, Нет, как ну, создаются ну, фильмы. Ну, У нас вот другая вот немножко это, задача. Почему? Вот я, подождите, я еще не только начала свои мысли, я еще не закончила. Вы, сейчас вся передача пройдет в ответе вымысел, на ваш вопрос. Это либо это прошли эти уже обстоятельства, а он, значит, как бы вот из прошлого, да, то есть вот они вот в настоящий момент действуют. Да? Сергей Николаевич сказал, что это субъективное восприятие исторического периода этим художникам. Все понятно. Давайте с, дальше. С большой долей вымысла. Да, давайте дальше. С большой вот, долей вымысла. Э, э, давайте вот о чем. Очень важный вопрос, Сергей, э, Владимир Семенович, вы затронули. Э, вот что касается лиц эпохи. Иногда просто возникает мировой бренд, миф эпохи, именно из биографии. Но ведь это, наверное, только потребностью не объяснить. Это какая-то другая тут причина. Вот биография высокопоставленных государственных деятелей, так называемых лиц эпохи. Ну, в этом плане мне представляется, что здесь... Ну, если брать Россию, то Россия, конечно, на протяжении сотен лет 
привыкла к персонализации, особенно первого лица. В этом плане вот эта мысль о том, что именно царь-батюшка, именно отец своему народу, она действительно широко существовала в огромных народных массах. И в этом плане 9 января 1905 года это ведь шествие рабочих с иконами, с портретами государя к царю, в общем, за защитой против чиновников, о чем всегда твердила даже правая печать, что между царем и народом стоят кто? Чиновники которые вот наносят народу ущерб, неправоту и так далее. И 9 января люди, десятки тысяч, пошли к царю искать правды. А вот давайте продолжим разговор, связанный все-таки с этой юбилейной датой, столетием окончания Первой мировой войны. Вот Николай II, говорят, не хотел вступления России в войну. Это миф или исторический факт? Ведь даже министр иностранных дел России Сазонов вспоминал о своем разговоре с императором накануне объявления мобилизации. Процитирую коротко, государь молчал. Затем он голосом, в котором звучало глубокое волнение, сказал, ведь это значит обречь на смерть сотни тысяч русских людей. Как не остановиться перед таким решением? Вот было такое, не было. Пожалуйста. Николай II, как мы можем судить по имеющимся сегодня источникам, всячески стремился оттянуть начало Первой мировой войны и оттянуть в том числе и объявление о мобилизации. Другой вопрос, чем он в этом плане руководствовался. Ну, есть вот одна версия, говорящая о заботе в отношении подданных, но, полагаю, Николай во многом своеобразная очень фигура на троне, человек, который боялся чаще всего принимать ответственные решения и откладывал их, ну, сколько возможно, в долгий ящик, он в том числе пытался оттянуть принятие очень невыгодного и неприятного для себя личного решения. Так что личностный фактор, вот о котором сказал Владлен Семенович, мне кажется, здесь играет действительно очень большую роль. И если можно, очень небольшое добавление по, коль скоро мы эту тему о роли личности затронули. Вы знаете, личностный фактор мы иногда трактуем только как значение конкретного персонажа ну вот в исторических событиях. Есть другое понимание личностного фактора – это восприятие данной личности теми людьми, которые жили тогда. В годы Первой мировой войны очень широко распространились такие негативные оценки, в том числе и первого лица в государстве, зафиксировано, когда крестьяне, ну, крестьяне при их монархизме, говорили о том, что царь наш уподобился цитата, плохой деревенской бабе. Вот, по-моему, с точки зрения крестьянской психологии здесь сказано все. Это полная делегитимация богоизбранного государя. Что-то хотел бы да, хотел добавить. добавить. Угу. Вот вначале я процитировал отрывок из статьи о Первой мировой войне, что якобы она была вообще на пустом месте и так далее. Но ведь надо напомнить, что, по сути дела, подготовка к ней началась 
началась задолго до ее начала. По сути дела, уже обмен визитами русского и французского военных флотов в начале 90-х годов XIX века означал поворот русской внешней политики от традиционного союза с Германией к союзу с Францией. Дальше образование Антанты, дальше знаменитый прыжок Пантеры, 1905 год, если я не ошибаюсь, конфликт Марокко, и, наконец, две Балканские войны, когда, в общем, всем было понятно, что война стоит на пороге. И попытка предупредить войну, знаменитая записка Петра Николаевича Дурного, министра внутренних дел, вот это был не прогнозы там Нострадамуса или Ванги, это был блестящий политический анализ ситуации в России. И Дурново напоминал государю, что в любом случае, независимо от того, окажется ли Россия в числе проигравших или победителей, страну ждут громадные волнения. Остается вопрос только, читал ли сам Николай II эту записку? Ну. Уважаемые радиослушатели, сейчас вы будете задавать ваш вопрос. Уроки истории. Слушаем вас, вы в эфире. Слушаем ваш вопрос. Ну, тогда продолжим разговор. Может быть, удастся нашему радиослушателю с нами еще связаться. Сергей Николаевич, вот никто не знает, как мифы удержать. На примере 20 века современники наблюдали тенденцию, свет перевернулся несколько раз. Рано или поздно начинается процесс развенчания мифов. Вот это неизбежно? Безусловно, неизбежно, поскольку появляется... Появляются и новые факты, и новые трактовки возникают. Но история в какой-то степени, наука еще идеологизированная. Например, именно 20-го столетия, если мы говорим именно об истории России, надо понимать, что даже взрослому человеку сегодня трудно осмыслить и разобрать новые трактовки, разобраться в новых трактовках. Возьмите февральскую революцию, октябрьскую революцию, ведь историки договорились что сегодня это событие рассматривают как Великая Российская революция, что все эти процессы связаны воедино. Но не все, я читаю, мнение читателей. Так и идет, буржуазная, да, да, февральская, буржуазная революция, октябрьская революция и так далее. Вот. Но рано или поздно, конечно же, мы придем к тому, что многие события, они избавятся от какой-то вот мифологимы. На мой Большое взгляд. видится на расстоянии. Большое видится на расстоянии, конечно же. Ар... Развал Советского Союза. Архивы, ответственность историков, которые понимают, что установление источников – это важнейшая задача исторической науки. Все это все-таки позволяет обществу узнать истину. Безусловно, как писал поэт Тихонов, пройдут года, откроются архивы, и то, что было скрыто до сих пор, все тайные истории извивы покажут миру славу и позор. Дозвонился радиослушатель. Вы в эфире. Слушаем вас. Представьтесь. Звать меня Валерий Борисович. Валерий Борисович, слушаем вас. Вопрос такой. Какие были потери 
России в Первую мировую войну. Спасибо. Какими были потери в Первую мировую войну? Вообще, что касается цифр, что и о Второй мировой войне, мы всего не знаем в смысле потерь и военного, и гражданского населения, несмотря на то, что архивы сегодня открыты. Огромную работу специальные комиссии проделали для того, чтобы узнать, вычистить, скажем так, вот дублирующие сведения, потому что погибал, допустим, человек на фронте, а это одна информация. Когда его ранили, и он умер в госпитале, то и госпиталь подавал сведения, и часть подавал сведения. Но вот что касается потерь русской армии, это 2 миллиона 300 тысяч погибших. Официально считается. Да, официально. Да. 3 миллиона 600 тысяч пленных, 5 миллионов искалеченных. Вот такие цифры только по русской армии. Есть цифры, безусловно, и общих потерь. Это страны-участницы потеряли более 10 миллионов человек убитыми солдат и 12 миллионов убитыми мирных жителей. Около 55 миллионов были ранены. Вот такие сведения. На самом деле это колоссальные, конечно, потери, если еще учесть, что в это же время свирепствовала испанка. И это инфекционное заболевание унесло десятки миллионов людей. Да, 100 миллионов называют цифру совершенно чудовищную. Нет, но это уже перебор. Там встречаются и цифры 40 миллионов. Но там, 40 миллионов тоже... в Европе. Ну, но ведь не только ну, в Европе свирепствовала испанка. Я тоже слышала эту цифру. Вот. Но давайте мы с вами... Продолжим наш разговор именно о том, что такое естественный процесс истории, что должны делать историки для того, чтобы объективная картина мира складывалась у наших современников и в школе, и в высшей школе. Кстати, интересно узнать каким уровнем подготовки в высшую школу, а вы все здесь представляете разные вузы города, Приходят абитуриенты. Да, пожалуйста, вам слово, Игорь Анатольевич. Ну, конечно, первое, что хотелось бы сказать, что задача историков состоит в том, чтобы изучать исторические явления, в том числе связанные с таким глобальным противостоянием, как Первая мировая война, не только к круглым, да, значимым юбилейным датам. Первой мировой вообще в этом смысле не очень сильно повезло, потому что она долгое время рассматривалась ну, по понятным причинам как некое преддверие революционных событий, была как-то так вот в тени, а в советское время вообще ею занимались ну, так, не, незначительно. Редкие специалисты. Да. Столетний да. юбилей актуализировал знания о Первой мировой войне, и я думаю, если говорить именно о задачах историков, это сближать методологические позиции, шире вводить в научный оборот исторические источники и двигаться к 
по возможности, хотя, наверное, все понимают, что этот процесс крайне длительный, сложный, двигаться к созданию интегральной картины, позволяющей нам судить вот об этом масштабном явлении. Задача все-таки, я всегда полагаю, в объединении усилий историков, чтобы не каждый глубоко копал свою ямку, а чтобы это было некое коллективное творчество на базе общепонятных, общепринятых методологических позиций с помощью обсужденного и принятого в науке инструментария. Вы как считаете, Влад Леонидович? Ну, в этом плане тоже вот есть же список так называемых трудных вопросов, разработанные в историко-культурном стандарте, их 20, и большинство из них, 13 вопросов, относятся к 20 веку. И в этом плане, наверное, очень важно вот именно объединение именно из той профессиональных историков, потому что самое страшное, на мой взгляд, сегодня даже не откровенная ложь, а полуправда. Полуправда, когда реальные факты смешиваются с, именно с ложью. И в этом плане целый ряд фильмов, например, прошедших под вывеской документальных фильмов. Возьмите до сих пор, ну вот здесь Сергей Николаевич упомянул о вот этих понятиях февральская и октябрьская революция. Но ведь я вот как раз этим занимался терминологией не так давно и выяснил, что в сам термин «Великая Октябрьская социалистическая революция» появился в нашей стране официально только в 1936 году. То есть до конца 20-х, до начала 30-х годов совершенно спокойно в официальных докладах употреблялось сочетание «Октябрьский переворот», Февраль рассматривался как, ну что ли, этап на пути к октябрю. И только когда товарищ Сталин занялся историей, начиная где-то с 1932-1933 годов, и особенно замечания вместе с Кировым и Ждановым, вот тогда, то есть это запрос власти был. Ну вот дальше посмотрите, как интересно, усилиями средств массовой пропаганды эти термины были вбиты в головы миллионов людей, а дальше уже сознание повторяет, дублирует эти наименования. Октябрьский переворот в этом году, по-моему, занимает все-таки лидирующие позиции. Еще ответим на один вопрос. Вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. А вот можно задать вопрос? Да. Он, наверное, будет предметный вот для меня. А какая-либо юридическая норма может стать предметом исторического исследования? А что вы примеру, имеете если... в виду? Ну, к примеру, ну я... Вот КПРФ, да? КПСС, коммунисты. У них в уставе есть такой это, демократический централизм. И вот этот уставной, эта самая юридическая норма уставная, она в историческом плане очень большое воздействие оказала на судьбу фактически России. Ну да, конечно, вот. оказала. И может история изучать этот вопрос? Да, безусловно, изучает, Историк конечно. 
Пожалуйста. Безусловно, изучает с русской правды XI века и до современности изучается роль права и отдельных норм не только для становления правовой системы, но и для становления российской государственности и общественной жизни, потому что нормы права влияют и на социум, естественно. Поэтому, отвечая уважаемому Юрию, можно сказать, безусловно, может и более того, является предметом изучения. Я только добавлю уважаемому Юрию, что есть теория есть практика. Я напомню слова, я не буду сначала называть имя этого человека, который писал так, что гласность и выборность – это закон деятельности любой партии. Это писал Владимир Лич в 1902 году в работе «Что делать?». Но дальше он добавлял «В потемках царского самодержавия это пустая и вредная игрушка». К сожалению, даже после падения царского самодержавия отсутствовала на протяжении десятилетий реальная гласность и реальная выборность. Спасибо вам большое. Время наше в эфире подошло к концу. Спасибо всем, кто сегодня так активно звонил во время передачи. Провели это заседание кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Санкт-Петербургского горного университета Сергей Николаевич Рудник, доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Игорь Анатольевич Тропов и доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Лен Семенович Измозик, звукорежиссер Татьяна Кузнецова, инженер Ольга Леонтьева, а провела я, ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. До свидания, всего вам доброго.